आसमान पर उठाए जाने से पहले क्या उन पर जिस्मानी तशद्दुद हुआ यही तशद्दुद मेरे ख्याल में काफी है अगर और उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचाई गई हो तो भी उस जमाने में मसलूब करने का जो तरीका एकार था वो मौत से ज्यादा बदतर था हाथ और पांव में कीलें ठोक कर सलीब पर फिक्स कर दिया जाता था और उसे मौसम के हवाले कर दिया जाता था तो जब इंसान के हाथ और पांव में कीलें ठोकी जाएंगी और वो भी खासी बड़े साइज की तो यही तशद्दुद बहुत है लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर बदकिस्मती से जिस्मानी तशद्दुद बहुत ये भी किसी गैर मुल्की से सवाल है कि अल्लाह ताला को कैसे हंसना दीजिए और अल्लाह इसे बेहतर तरीके से लौटाएगा ये असल में जो आयत इन्होंने कोट की है उसका सही तर्जुमा ये बनेगा कि अल्लाह ताला को कर्ज दो और वो कर्ज बेहतरीन लौटाने वालों में है हम अल्लाह के नाम पर जो भी नेकी करते हैं और खास तौर पर जो उसकी मखलूक के साथ अल्लाह के नाम पर उसने सलूक करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह को कर्ज है और वो चूंकि बड़ा हया वाला है बहुत सखी है दयालु है तो उसको कई कई गुना बढ़ा के उसका अजर अता कर देता है अगर हम खालिस्तन अल्लाह के नाम पर बगैर ये गर्ज रखे कि इससे हमें सवाब मिलेगा इससे हमारे नाम एमाल में नेकियों का इजाफा कर दिया जाएगा हमारे गुनाह छड़ जाएंगे ये कतई तौर पर किसी किस्म का ज़हन में हमारे ख्याल ना हो सिर्फ हम ये सोचें कि मेरा रब मुझे बगैर किसी इस्तेकाक के बगैर हिसाब के रिस्क अता फरमाता है तो मुझ पर ये लाजिम है कि मैं अजराह तशक्कर अल्लाह की सता करदा रिस्क में से अल्लाह की मखलूक में वो लोग जो लेस फॉर्चुनेट हैं उनकी खिदमत कर दूं तो जब ये नियत होती है सिर्फ इतनी ही तो ये बेहतरीन कर्ज हंसना है अल्लाह और अल्लाह इसे कई गुना करके लौटा देता है हम अगर अपने काम छोड़कर इंतहाई जरूरी काम छोड़कर लोगों के काम करने के लिए अगर चल पड़ते हैं और उसमें नियत सिर्फ और सिर्फ यह होती है कि यह अल्लाह का बंदा है परेशान है अगर मेरी थोड़ी सी एफर्ट से थोड़ी सी तकलीफ उठा लेने से इसका काम हो जाए तो ये इस तकलीफ से इस टेंशन से बाहर आ जाएगा 
नियत सिर्फ इतनी हो तो ये भी कर्जे हंसना है और अल्लाह इसे कई गुना बढ़ा के आपको लौटा देगा और इस जमन में उसका एक वादा है कि तुम मेरे बंदों के काम करो या तुम मेरे बंदों के काम आओ मैं तुम्हारे काम खुद कर दूंगा तो वो कर्जे हंसना जो लौटाया जाएगा वो इस सूरत में लौटाया जाएगा कि खुद हमारे काम अल्लाह ताला अपने कुदरत से कर देगा गैब से काम होने देगा इसी तरह अगर इंसान खुद भूखा है शिद्दत से भूख महसूस हो रही है उसे और उसकी भूख से कहीं कम खाना उसे मैसर आया है ये देख के कि अल्लाह का कोई और बंदा भूखा है इंसान खुद सब्र कर ले कि चलिए मैं जहां पिछले दो वक्त मैंने सब्र किया है तीसरा वक्त और सब्र कर लूंगा मैं फिर खा लूंगा ये अल्लाह का नेक बंदा खाना खा ले क्योंकि इसे भूख मुझसे ज्यादा महसूस वो खाना किसी को खिला दे तो अल्लाह अपने कुदरत से अपने खजाने से बेहतरीन खाना मुहैया कर देता है इंसान को ये कर्ज हंसना है तो कर्ज हंसना लौटा देगा मुझसे लोग मिलते रहते हैं और अक्सर औकात ये मैंने लोगों से सुना के सब कुछ लोगों ने हमारे पैसे हमसे उधार लिए हुए हैं वो वापस नहीं कर रहे तो मैं कोशिश करता हूं कि उन्हें उनकी तोज्जो इस बात की तरफ दिला दूं करते सबको हमें मालूम है सिर्फ बात ये होती है कि वक्ती तौर पे हमारी उधर तोज्जो नहीं होती हमारे जहन से निकल जाती है बात तो उनसे ये गुजारिश किया करता हूं भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जिसको कर्ज दिया जाए उसे सहूलत दी जाए इससे बढ़कर भी एक और काम किया जा सकता है वो ये है कि बावजूद खुद सख्त जरूरत में मुब्तला होने के अगर हम तकाजा न करें अपने कर्ज की वापसी का सिर्फ इस ख्याल से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मकरूज को कर्ज की अदायगी के सिलसिले में सहूलत दे दो तो वो सहूलत मालूम नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में किस दर्जे की थी तो तकाजा ही ना किया जाए तो मुझे अल्लाह ताला की हया और उसकी सखावत की सिफ से पूरी नसर उम्मीद है बल्कि यकीन कामिल है कि अल्लाह हमारी जरूरतें गैब से पूरी कर देगा और हमने गैब से जरूरतें पूरी होती देखी भी बात सिर्फ नियत की है कि नियत सिर्फ इतनी हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि सहूलत दी जाए तो ना मालूम सहूलत किस एक्सटेंट की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में ये फरमाते बल्कि फकीर लोग तो ये रवैया रखते हैं कि ठीक है मकरूज को सहूलत देनी है वो उसको मजीद जरूरत है तो जाके मजीद पकड़ा है ये मेरे पास फालतू हैं पैसे ये रख लो 
तुम्हारे किसी काम आ जाएंगे तो ये भी अल्लाह के कर्ज हसना है अगर किताबों में इसको कर्ज हसना के जमरे में नहीं दिया बोले माने लेकिन मैं ये समझता हूं ये भी कर्ज हसना है कि अल्लाह के नाम पर मकरूज से तकाजा ही न किया जाए तो अल्लाह गैब से जरूरतें पूरी करने लगता है तो ये फहरिस्त बहुत तवील है इसको मैं उसी नोट के साथ मुख्तसर कर सकता हूं जो मैं अक्सर बेशर अर्ज करता रहता हूं कि आला तरीन रवैया जिंदगी में हमारा वो होगा जहां हम हर हर कदम पर आप सल्लाम की हयात तैयबा की नकल करने लगे जिंदगी के जिस जिस मामले में आप सल्लाम के जो जो रवैये रहे जो जो रवैये इख्तियार किए आप सल्लाम ने उसकी सीधी सीधी नकल कर ली जाए और भले उस नकल में हम अकल को ना ही दखल दें तो बेहतर तो मैं ये समझता हूं कि वह ऐसा रवैया हो जाएगा जिंदगी का जो खुलियतन कर दे हंसना ही है और उसका जो अजर है वो इस दुनिया में सहूलत के साथ साथ इज्जत की सूरत में भी मिलता है और आखिरत में तो अल्लाह ताला यकीनन उसके इनामात बेपनाह देगा गुजश्ता से पैवस्ता नशिस्त में एदात का जिक्र हुआ फिर गुजश्ता नशिस्त में भी एदात का जिक्र हो रहा था उसी जिम्न में एक और सवाल श्री साहब ने पूछा ये सही है कि रूहानियत में सात के हिंसे को बहुत अहमियत हासिल है और न्यूमरोलॉजी में भी इसे रूहानियत का अदद ही कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में भी उसको रूहानियत का अदद ही कहते हैं जितने भी मिस्टिक साइंसेस हैं उसमें सात को रूहानियत का हिंसा ही कहा जाता है लेकिन उसके साथ साथ जहां कायनात की तखलीक की बुनियाद छे का हिंसा बनी चार के अदद को भी बहुत अहमियत हासिल है पहले भी गालमन जिक्र हुआ था कि रवायत के मुताबिक पैगंबरों की तादाद एक लाख चौबीस हजार है मैं हर मरतबा रवायत इसलिए कहता हूं कि ये कहीं तहरीर नहीं है ये तादाद कंफर्म नहीं है लेकिन कहा यही जाता है कि एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर थे उसमें चार पैगंबर बहुत जैयत गिने जाते हैं सहीफे बहुत से नबियों पर उतरे लेकिन आसमानी किताबें चार ही मशहूर हुई फरिश्तों की तादाद बेपना है लेकिन चार ही फरिश्ते उनमें नुमाया ये फरिश्तों का जिक्र चला तो मैं चलते चलते एक और अर्ज करता चलू इंसान की पदाइश का अम रूहानियत के मुताबिक यह है कि इंसान की असलियत क्या है किताब में तो 
مختلف انداز میں اسے بیان کیا کہیں ایک گندے قطرے سے کہیں مٹی سے کہیں کیچڑ سے روحانیت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی جاتی ہے ایک مرد کی کمر سے نکلے ہوئے پانی سے اور ایک خاتون کے پانی سے یہ دونوں فلوئڈس پہلے چالیس دن مکس ہوتے ہیں آپس میں اور ان چالیس دنوں میں جب وہ خوب ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو چکتے ہیں تو پھر یہ خون کی صورت اختیار کر لیتے ہیں گاڑا خون اور یہ پروسیس چالیس دن جاری رہتا ہے اس کے بعد اگلے چالیس دن یہ خون لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ ماڈرن سائنس اس سلسلے میں کیا کہتی کبھی اس موضوع پر کوئی کتاب نظر سے گزری نہیں میرے لیکن یہ ہمارے یہاں روحانیت میں اس کو اس طرح گنا جاتا ہے تو جب یہ تیسرے چالیس دن کے سیٹ میں لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ انسان کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے تو ان آل ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی ڈیز ہو گئے ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی ڈیز کے بعد انسان انسانی شکل وہاں نمودار ہونے لگتی ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اور سر تخلیق ہونے لگتا ہے اور پھر یہ پروسیس اسی طرح اپنی تکمیل تک جاری رہتا ہے اس کے بعد انسان کا دل دھڑکنا شروع کرتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس میں روح ڈال دی جاتی لیکن روح ڈالنے سے پہلے فرشتہ انسان کے ماتھے پر تین چیزیں تحریر کرتا ہے جس میں تحریر ہونے والی تینوں چیزوں میں آخری چیز رسک کی مقدار اس کا طریقہ لکھا جاتا ہے اس کے بعد روح ڈال دی جاتی اور پھر انسان دنیا میں آ جاتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو عرفیام میں تو یہ کہا جاتا ہے صاحب دو فرشتے اس, اس پر معمول کر دیے گئے کامن کا آتمین جنہیں کہتے ہیں در حقیقت وہ صرف دو فرشتے نہیں انسان پر معمور ہونے والے فرشتوں کی کل تعداد ایک سو ساٹھ اور حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ ان میں سے نو تو وہ ہیں جو اسے ٹریک پر رکھتے ہیں یا اس کو مانیٹر کرتے ہیں باقی اس کی حفاظت کرتے ہیں ایک بڑی حیرت انگیز چیز ہے تو فرشتوں کا ذکر چلا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں انسان کی تخلیق کا یہ پہلو بھی عرض کرتا ہوں فگر چار فگر فور اس کا ذکر ہو رہا تھا وہاں سے انسانی تخلیق کی طرف ہم کرن لے گئے یہ جو انسانی تخلیق ہے اس کا جو جسم بنا ہے عجیب چیز یہ ہے کہ اس کے اندر بھی چار انسر ہیں چاروں ہی سرگرم ہوتے ہیں ہوا آگ مٹی 
और पानी और केमिकली भी इसमें चार ही चीजें हैं जिससे आगे ऑफ शूट्स हैं फिर उसकी बहुत सी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान की जिसम में जो चीज वो सफरा है उसके बाद सौदा है फिर खून है और आखिरी चीज बलगम है ये चार चीजें बुनियादी रूहानियत में आप जब बीमारी को डिफाइन करते हैं तो हम साइंस की तरह उसको इस अंदाज में नहीं कहते कि ये ये सिम्टम्स होंगे तो फला बीमारी हो जाएगी रोहानियत में आमतौर पर डेफिनेशंस बहुत ब्रीफ हैं टू द पॉइंट होती हैं और बहुत प्रिसाइज होती हैं तो रूहानियत में ये कहा जाता है कि साहब इन चारों चीजों के बैलेंस में कहीं अगर थोड़ा सा फर्क आएगा तो उस फर्क के नतीजे में पैदा होने वाले रिएक्शंस बीमारी हैं तो इस बैलेंस को दोबारा अपने ठिकाने पे ले जाइए तो इंसान की बीमारी दूर हो गई और यही वजह है ये एक चीज और आपको क्लियर हो जाएगी कि फकीर लोग सिर्फ जड़ी बूटियों ही से क्यों इलाज करते हैं और ज्यादातर बीमारियों का इलाज पानी से क्यों होता है फकर में तकरीबन 80 परसेंट बीमारियों का इलाज पानी से कर जाता है और गालबन आज की जो मॉडर्न साइंस है इसने शायद फकर ही से एक तरीका इलाज डिराइव किया और वो है हाइड्रोथेरापी एक नया तरीका इलाज अब इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर द पास्ट टेन इयर्स पाकिस्तान में तो अभी ये ज्यादा नहीं आया लेकिन अमेरिका में ये राइज हो चुका काफी बड़े पैमाने पर कमर्शियल स्केल पर और हाइड्रोथेरापी के नाम से ये आया है और ये कोई बुरी चीज नहीं कि किसी दूसरी जगह से चीज देखकर उस पर तहकीक करके उसे इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो काबिल स्थाइश है ये फकर से गालबन लिया गया है दावा नहीं करता लेकिन अंदाजा है मेरा फकीर लोग 80 परसेंट बीमारियों का इलाज पानी से कर लेते तो होता यही है कि हमारी जो बॉडी में केमिकल्स हैं साइंस तो ये कहती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर फोर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स और 99 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मिनरल्स हैं मेटल्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं तो 99 कंपाउंड्स वो हैं और फोर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं एंड फाइव टाइप्स ऑफ पॉइजन्स ये ह्यूमन बॉडी में मौजूद है इनके अगर बैलेंस में कोई कमी या ज्यादती वाकई हो जाए तो इंसान बीमार हो जाता है ये एलोपैथी का तरीका इलाज है लेकिन रूहानियत में इसको दूसरे तरीके से हम निकलेते इसी तरह बुनियादी तौर पर नूर की चार किस्में हैं या चार लेवल्स के लीजिए इसको 
اولین تو نور القاح ہے جو رب کا اپنا نور ہے اس سے پھر دوسرا نور نکلتا ہے اسے نور المروارید کہتی اور پھر نور المروارید سے آگے ایک اور نور کی قسم نکلتی ہے جو نور الہدا کہلاتا ہے اور نور الہدا سے پھر آگے دو کاخے ہیں نور الہدا المتقین اور نور الہدا العالمین تو یہ جو میں روح پھونکنے کی بات کر رہا تھا کہ انسانی جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے تخلیق کا میں ابھی پروسیس ارز کر رہا تھا یہ نور ہوتا ہے نور الہدا جو روح کی شکل میں انسان کے جسم میں جاتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی کی بھی چار قسمیں چار لیولز ہیں چار ہی کی فگر سے بات ہو رہی ہے ایک تو یہ زندگی جو ہم یہاں گزار رہے ہیں پھر ایک بڑی مختصر سی زندگی جو قبر کی ہے خاموش زندگی کے نام سے بھی اسے جانا جاتا سائلنٹ لائف پھر قبر کے حساب کتاب کے بعد جب روح عالم برزخ میں داخل ہو جاتی تیسری قسم وہ ہے زندگی اور پھر چوتھی آخری اور ابدی حساب کتاب کے بعد جب پھر انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے اپنے ٹھکانے پر بھیج دیا جائے گا تو وہ ابدی زندگی اس کیا جائے گی تو یہ چار کہن سے سے متعلق یہ کیونکہ وہ کسی صاحب نے اس میں ایک سوال پوچھا تو اس کو میں نے یہی وعدہ کیا تھا ان صاحب سے کہ میں سنڈے کے روز وقت ہوگا تو اس وقت میں عرض کر دوں گا کسی صاحب کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سر میرے دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ جو پہلے جو آپ نے سوال پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ کلیئر نہیں ہو سکا کہ آپ نے کیا یہ کہا ہے کہ ان کو سلیپ دی گئی تھی یا یہ کہ نہیں دی گئی تھی کیونکہ اس صرف جسمانی ازیت کا آپ نے ذکر فرمایا دوسرا سوال جو ہے وہ ہے کہ یہ جو سائلنٹ لائف کی بات آپ نے کی ہے ایک بہت مختصر جو ہے اس کو اگر یعنی ہو سکے تو ایلیبوریٹ کروا دیں دیکھیے ہمارے اور دوسرے مذاہب کے عقائد حضرت عیسیٰ سے متعلق جو ایک فرق ہے بنیادی طور پر غیر مسلموں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کیا گیا تھا اور وہ سلیب ہی پر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ انہیں سلیب کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے تو میں نے اتنی ہی بات بیان کی تھی کہ جو سلیب انہیں کیا گیا تھا تو اس کے بعد کا میں نے یہ عرض نہیں کیا تھا کہ اس تکلیف سے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے ایسی بات نہیں وہ اٹھا لیے گئے تھے آسمانوں پر لیکن سلیب پر چڑھایا ضرور کیا تھا 
ये जरूरी है उसके बाद वो फिर उठा लिए गए थे जो कबर की जिंदगी है अब उसके अंदर तो मुख्तलिफ फरिश्ते मुख्तलिफ सवाल जवाब करेंगे और हमसे हमारे ईमान के बारे में हम जमीन पर किस तरह चलते रहे ये सब हिसाब किताब वहीं हो जाएगा जो हमारे अमाल हैं उसका हिसाब किताब जमे हशर में होगा लेकिन जमीन से मुतालिक हिसाब किताब तो वहीं हो जाएगा तो मुझे नहीं मालूम आप क्या उसके बारे में मुझसे जानना चाहते हैं लेकिन अजीब चीज ये है कि ना तो कश इस बारे में हेल्प कर पाता है कि पूरा सिलसिला को दिखाई दे जाए और जो लोग रूहानियत के इंतहाई बुलंद मकाम पर थे उन्होंने उसे बयान नहीं किया असल मामला वहां होता क्या है मुझे सुबह ये पड़ता है कि शायद बहसीत पाकिस्तानी के हम शादी किस्से में है कि अगर वो पर्चा आउट हो जाए तो उसकी तैयारी यहां से कर लिया जाए ताकि ये पाकिस्तानी का जहन उधर ही जाता है कि शॉर्टकट कहां है अब अगर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से कभी किसी मुर्दे से मुलाकात करा दे तो उससे पूछा जाए कि साहब आपसे क्या-क्या पूछा गया था तो यही तैयारी करके रट लिया जाए और जब फरिश्ता आए तो रटी हुई चीज उसको बयान करके जान छुड़ा ली जाए अपनी तो मैं खुद भी इसी जुस्तजू में रहता हूं انجیلوں میں سے ایک انجیل برنابس کی ہے جی جس کے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہودا کی شکل بدل گئی تھی حضرت عیسی علیہ السلام کی شکل میں اور وہ جو عزیتیں دی گئی وہ اس کو دی گئی تھی یہ کہتے ہیں مسلمان مانتے ہیں کہ وہ صحیح ہے وہ انجیل صاحب بات یہ ہے کہ میرے عقیدے میں تو صرف اتنا ہے کہ جو قران کہتا ہے وہ درست ہے میں قران جس کو میں فالو کرتا ہوں उसकी बयान करदा चीज को ज्यादा ऑथेंटिक समझता हूं और उससे مزید आगे تحقیق में नहीं जाता एसेंस में कि अगर मेरे रब का ये फरमान है कि वो उसने अपने बंदे को फिर उठा लिया तो मेरे लिए इतना काफी है अदरवाइज अगर रवायतों रवायत के पीछे जाएंगे तो वो फिर बात बहुत दराज होती चली जाती है और इम्कान ये है कि फिर उन्हीं चीजों में उलझ जाता है इंसान और उसका ईमान डाउनडोल होने लगता है कि क्या सच और क्या झूठ सब में अच्छी चीज तो ये है कि जितना कुरान ने बयान किया मैं उस पे ईमान ले आऊं और अगर कहीं कुरान सिंबॉलिकली कोई बात कह रहा है तो उस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमुदात हैं उनसे मदद ले ली जाए और उससे जो चीज वाजे हो जाए फिर उस पे ईमान ले आया जाए इस सिलसिले में ना मैंने ज्यादा पढ़ा ना मैंने तहकीक की क्योंकि एक जो एहसास इंसान को मारे रखता है वो ये है कि इन बारीक चीजों पर उस वक्त तहकीक की जाए अगर मैं ईमान की जो बुनियादी चीजें हैं मोटी-मोटी उनको अपनी पहले में दुरुस्त कर पाऊं तो बदकिस्मती यह है कि वो मोटी चीजें ही मुझसे काबू में नहीं आती मैं उनको ही सही तरीके पर फॉलो नहीं कर सकता तो ये बारीक चीजें और ये आलमाना नुक्ते तो बहुत दूर हैं 
अगर कोई आदमी कभी बैठ के सोचता भी है कि मैं इन पे गौर कर लूं तो दूसरी लम्हे ख्याल और आने लगता है कि जिन चीजों के सिलसिले में मुझसे रोजे मैशर कुछ की चोनी अभी तो मैं उन्हीं नहीं पूरी कर पा रहा तो अल्लाह ये थोड़ी मुझसे पूछेगा कि जरा ये मुझे बताओ कि मैंने हजरत ईसाम को जिंदा उठाया था या सलीब पर ही उनका जिस्म और जान का सिलसिला मुनकता हो गया था तो अगर ये सवाल रब ने पूछना होता तो शायद मैं तैयारी करता कि शायद इसी में फुल मार्क्स आ जाए मैं पास कर दिया जाऊं तो यूं मैं इधर को तोजो नहीं दे पाया अभी तक मेरी आपसे भी गुजारिश ये होगी कि ज्यादा उलझाओं में जाने की बजाय जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है जिसके नतीजे में फैसला होना है कि हमारे साथ क्या सलूक किया जाए उनको पहले दुरुस्त कर लें हम तो बाकी चीजें खुद बखुद सीधी हो जाएंगी ये मेरी राय है मैं आपको मशवरा देने का अहल तो हूं नहीं लेकिन ये राय है मेरी The four stages of life that mentioned के सामने इकट्ठा किया था सस्ते के लिए कहा था ऐसी बात भी आती फरिश्तों को सस्ते के लिए कहा था वो इस लाइफ का पार्ट नहीं है नहीं वो बिल्कुल है वो इस दुनिया से पहले की जिंदगी लेकिन मैं इस दुनिया से उसको रिलेट कर रहा था जिसमें हम जिंदा है वैसे तो वो स्टेजेस अगर ले जाएंगे पदाइश से कबल की और दो स्टेजेस बन जाएंगे फिर वो मैंने यहाँ किसने में अलहदा से बयान की थी ये आदात की बात हो रही थी जी मैं पिछले उसमें तो था नहीं उनको तो अगर उसमें बता दिया गया हो तो मुझे पता नहीं कि हम इन आदात से रूहानी तौर पे क्या फवाद क्या हासिल कर सकते देखिए वो सिलसिला यू चला था क्योंकि मैं खुद बजाते खुद इन चीजों से दूर भागता हूं कि कुरान पाक पर लोग तहकीक कर रहे हैं एंगल से सबसे पहले बाइबल पर तहकीक हुई थी तो उसका उन्होंने दोड ऑफ बाइबल के नाम से उसको शाया कर दिया किताबों दूसरी तहकीक हुई जो तकरीबन शायद पंद्रह साल पहले दौरात पर और अब कुरने पाक की तरफ रुख किया जो साहब मेरे पास लेकर आए वो किताबें ये यूके में वो साहब हैं उन्होंने किताबें मुझे दी तो मैंने उस वक्त भी उनसे ये कहा था कि इसको आप कामयाबी समझे हैं कि कुरान की तमाम बुनियाद नौ के हिंसे पर है तो मैं अभी आपको पांच मिनट में प्रूव कर देता हूं कि इसकी बुनियाद चार के हिंसे पर है और जब मैं वो प्रूव कर चुका और आप कन्विंस हो जाए तो फिर मैं इसे ये प्रूव कर दूंगा कि कुरान की बुनियाद छह के हिंसे पर है और फाइनली मैं उसे सेवन पर प्रूव कर दूंगा वो लग तो गए मेरे उसमें दो या तीन दिन लेकिन वो प्रूव कर दिया कि वो किसी हिंसे को पकड़ेंगे तो यूं लगेगा कि कुरान पाक की बुनियाद उसी हिंसे पर है ये बात यूं चली तो मैंने उनसे ये अर्ज किया था कि कुरान पाक की डिवाइन बुक होने का यही सबूत है इसकी तहकीक किसी अंदाज में कर लीजिए वो उस पर पूरा हो जाएगा इसलिए कि जिस चीज पर इसकी बुनियाद है वो किसी के इलम में नहीं है 
تو یوں بھٹکتا رہے گا انسان اور ہر آدمی اپنی جگہ یہ سمجھے گا کہ میں نے تحقیق مکمل کر لی ہے یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے کیونکہ وہ در حقیقت کلام الہی ہے آپ اس کو کسی میزان پہ تولیے وہ پورا اترے گا کسی بیلنس پر اسے لے جائیے فٹ بیٹھ جائے گا وہ تو یوں یہ بات چلی ہے تو اس کے بعد صورتوں کی تعداد اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریلیشن شپ پر بات ہوئی تو میں نے ان کو وہ ریلیشن شپ نکال کے دے دی کہ یہ لے لیجئے جس کو آپ ورک آؤٹ نہیں کر پا رہا ہے وہ میں کر دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھا جاتا ہر جگہ مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی ان سے زیادہ قابل تھا مقصد تو صرف یہ تھا کہ میرا ایمان صرف اتنی جگہ تک محدود ہے کہ یہ کلام الہی ہے میں اس پر ایمان لے آؤں بس اس سے زیادہ نہیں اس کی بنیاد کیا ہے وہ رب کے ذمہ ہے میرے ذمہ نہیں ہے تو میں ان صاحب کو بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ اندھے ایمان پر آ جائیں تو یوں میں نے ان سے شروع کیا تو یہاں پھر کسی موضوع پہ بات ہوئی تو وہی ریلیشن شپ یہاں انڈر ڈسکشن آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیات صورتوں کی ٹوٹل تعداد تو میں نے وہ یہاں بیان کر دیا ورنہ اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ جو اعداد نکلے ان سے آپ کوئی کام لے لیں یا میں کوئی کام لے لوں تو ممکن نہیں اس کو صرف بطور سائنس پڑھ لیجئے کہ معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان اعداد کو پڑھنے سے جہاں ایک نیا علم آپ ہم سیکھیں گے وہاں اللہ تعالی کی قدرت پہ اور یقین پختہ ہو جائے گا اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر اور زیادہ ایمان پختہ ہو جائے گا ہمارا یہ ضرور فائدہ ہو سکتا ہے ورنہ اس کا کوئی تعویز تو لکھا نہیں جا پائے گا اور نہ ہی اس سے کوئی یہ ہوگا کہ دولت میرے ہاتھ لگ جائے یا آپ کے ہاتھ لگ جائے لکھ کے دیکھ لیجئے کچھ نہیں ملے گا اس سے عالم روحہ میں ہونے والی چیزوں کی تو ہم وہاں ہونے والے واقعات اور معاملات کو انفلوئنس کر سکتے تھے یہاں پر معاملات طے کر کے لیکن چونکہ وہ ادر وے راؤنڈ ہے کہ وہاں ہونے والے معاملات کے نتیجے میں یہ معاملات وجود میں آتے ہیں تو ہم یہاں سے ادھر کو انفلوئنس نہیں کر سکیں بلندی سے پانی نیچے رکھے ہوئے برتن میں آ رہا ہے تو اگر نیچے رکھے ہوئے برتن کا پانی ہم یہ چاہیں کہ اوپر والے پانی کی تعداد میں اضافہ کر دے یا اس کے رنگ کو بدل دے یا اس کے فلو کو بدل دے وہ ممکن کبھی نہیں ہوگا ہاں اس سے اوپر کوئی برتن ہوگا اس میں رکھا ہوا پانی اپنے سے نیچے والے پانی کے رنگ کو بھی بدل سکے گا فلو کو بھی چینج کر دے گا کوانٹیٹی کو بھی بہا گھٹا دے گا نیچے والا نہیں کر پائے گا تو یہ دنیا نیچے والا برتن سمجھ لیجئے وہاں سے ادھر کو انفلوئنس آ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہاں یہ واقعات رونما ہوئے 
इसलिए यहां से हम उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते यहाँ पे हम कुरान शरीफ पढ़ के या नफल पढ़ के आलमी अरवा में जो गुजरे लोग हैं उनकी रूहों को स्वाप बचाते उसका इफेक्ट वहां पे बुजुर्गों ने ये कहा था कि बात का मफूम इस पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि ये बात कहाँ से कही गई तो अगर कोई और साहब ये सवाल पूछते तो जवाब आसान था मैं एक डॉक्टर की जुबान से ये सवाल पूछ के कोई खौफजदा हो गया कि अल्लाह रहम करे डॉक्टर साहब का इरादा क्या है और रहम भी दिल के डॉक्टर देखिए ये बहुत तफसील से मैंने शुरू की नशिस्त नशिस्त में इसका जिक्र किया था मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसका ताल्लुक एमाल से मुनकता हो गया अब वो कादिर नहीं है किसी किस्म के भी एमाल पर तो जब वो एमाल पर कादिर नहीं है तो फिर वो अपने नाम एमाल में ना तो सवाब का कोई इजाफा कर सकता है ना गुनाह का क्योंकि सवाब और गुनाह तो एमाल के जवाब में लिखे जाते हैं सभी रूहें आल में बरजुख में है जो लोग दुनिया में बाकी रह गए उनकी औलाद उनके अजीजोंकारब उनके दोस्त अहबाब जब हम कुरान पाक की तलावत करते हैं किसी गरीब को खाना खिलाते हैं या कोई और नेकी हम करते हैं तो अल्लाह ताला उसका सवाब हमें अता फरमाता है तो अगर हम अल्लाह के हजूर ये दरखास्त करें कि यबादी तला इस अच्छे काम का अगर कोई सवाब है तो तू इसे फला शख्स के नाम अमाल में लिख दे या फला शख्स की रूह को बख्श दे तो में ये सेंटेंस कहते हैं मकसद उससे ये होता है कि इसका सवाब फला आदमी के जो इस दुनिया से जा चुका उसके नाम अमाल में लिख दे तो रब तला चूंकि मेहरबान है वो अपनी रहमत के सबके उस दरखास्त को कबूल करता है और उस आदमी के नाम अमाल में वो सवाब लिख दिया जाता है अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज्यादा है कि बजाय इसके कि वो जो मैंने दरखास्त की अल्लाह के हजूर के इस नेक काम का सवाब उस आदमी की रूह के नाम अमाल में लिख दें तो वो लिखने के बावजूद वो सवाब उतना ही मेरे नाम अमाल में भी लिख देता है अब जब ये सवाब किसी के नाम अमाल में लिखा जाता है तो उसकी इतला उसे दी जाती है कि तुम्हारे नामा अमाल में फला शख्स ने इतना सवाब लिखवाया जब ऐड करवाया जो भी अल्फाज कह लीजिए आप तो वो रूह खुश होती है और अल्लाह के हजूर ये अर्ज करती है कि अब आरी तला जिस शख्स ने मेरे साथ ये नेकी की है कि मेरे नामा अमाल में सवाब का इजाफा किया तो उस पर रहमत कर दे तो उस पर रहम फरमा दे ये है सारा सिलसिला वो और अगला सवाल जो आपने करना है वो मैं उसके बगैर ही आपसे अर्ज कर दू की जो हम खत्म का सिलसिला करते हैं कुछ अकायद में इसके अंदर बहुत एहतियात की जरूरत रहती है जरा सी एहतियात हमने हाथ से छोड़ी तो शर्क में चली जाएगी बात तो उस सिलसिले में हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए हम अक्सर बेहतर ये कह देते हैं कि फला के नाम का खत्म दिला दो दर हकीकत उसमें हमारी नीयत तो ये कहने की होती है कि अल्लाह के नाम पर खत्म दिला दें और उसका स्वाब फला आदमी की रूह के नाम अमाल में भेज दें कहना हम दर हकीकत ये चाह रहे होते हैं लेकिन कसरत इस्तेमाल से 
اور غیر محتاط استعمال سے وہ الفاظ تبدیل ہو گئے ہیں تو وہ الفاظ جو ہیں اسی شرک میں لے جاتے ہیں کیونکہ ختم ہم کسی غیر اللہ کے نام پر نہیں دلا سکتے وہ شرک ہو جائے گا ختم وہ اللہ ہی کے نام کا رہے گا لیکن اس کا ثواب غیر اللہ کی روح کو بخشنے کی درخواست کی جا سکتی ہے وہ ثواب ہے جیسے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں فاتحہ کیا ہے یہی کچھ تو ہے تو یہ جو ہم کھانے پینے کی چیزیں ختم میں رکھتے ہیں اس کے پیچھے فلاسفی اصل میں یہ تھی اللہ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں وہ تو ان سے بے نیاز ہے اور نہ وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کسی شخص نے میرے نام پر کیا کھانا کسی کو کھلایا وہ تو جذبہ اور نیت دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے یہ تھا کہ جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایک تو اس تلاوت کلام پاک کا ثواب ہوا پھر ہم اللہ کے نام پر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا وہ چیز غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں جو کم آمدنی کے لوگ کبھی کبھار کھاتے ہیں اس سے ان لوگوں کا دل خوش ہوتا ہے تو اس کا ثواب چونکہ کسی کا دل خوش ہوا کا دل راضی ہوا اس سے رب راضی ہوتا ہے اور اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اضافی ثواب کا سبب بنتا ہے وہ کھانا تو یوں کھانے کا روایت چل نکلا تو پھر وہ پچھلے کئی سو سال ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے رہن سہن ان کی رسم رواج اس کے انفلوئنس میں ہم آ گئے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ اصل روح تو کہیں گم ہو گئی ہم نے اسے کچھ کا کچھ بنا لیا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اس پیل کی طرف انگلیاں اٹھنے لگی اب وہ درست ہیں وہ باتیں اس میں شک نہیں کہ جو کچھ انداز ہیں وہ اسی جانے میں انڈیکیٹ کرتے ہیں جو انگلیاں ہم پہ اٹھتی ہیں کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے کام تو جذبہ وہی ہونا چاہیے اور جب جذبہ اور نیت ہماری وہی ہے کہ یہ سب کچھ ہم اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں اور اگر اللہ اسے قبول فرمائے گا تو اس کا ثواب بخش دے گا ہمیں تو جو ثواب ہمیں ملے ہم اللہ کے حضور یہ درخواست کریں کہ یا باری تعالیٰ جو کچھ ہم نے تلاوت کیا اور جو کچھ ہی ہم نے کھانا تیرے بندوں میں تقسیم کیا اس کو اگر تو نے قبول فرمایا ہے تو اس کا ثواب فلاں آدمی کی روح مبارک کو بخش دے تو پھر یہ درست ہے یہ ہے اس کا سلسلہ سارا